0: Du hörst den Praxis-Podcast zu Liberating Structures. Liberating Structures sind Methoden zur kollaborativen und ergebnisorientierten Zusammenarbeit. Ich bin Christian und gemeinsam mit Katharina, Anja und Karin interviewe ich die Autorinnen und Autoren des Praxisbuchs einfach zusammenarbeiten. Die Kraft von Liberating Structures erlebst Du, wenn Du sie anwendest. Und um Dich hierfür zu inspirieren, gibt es diesen Podcast. In dieser Folge sind Konstanze Schwarz und Andreas Erber zu Gast. Konstanze setzt Liberating Structures in Meetings, Workshops und Trainings innerhalb ihres Unternehmens mit den Kunden bei Meetups oder mit Eltern und Lehrern in der Kooperationsarbeit zwischen Elternhaus und Schule ein. Für Konstanze sind Liberating Structures ein Werkzeugschatz für die Hosentasche, immer und überall einsetzbar, um mit allen gemeinsam das gewünschte Ziel zu erreichen. Andreas Erber nutzt Liberty Structures in allen erdenklichen Workshops, ob persönlich oder virtuell. Daneben auch in der Workshopplanung, um Szenarien durchzuspielen. Für Andreas sind Liberty Structures ein Baukasten von Methoden der Freiheit und Verantwortung an jeden Einzelnen. Hallo Konstanze, hallo Andreas. Wie schön, dass ihr beide heute da seid.
1: Hallo Christian, danke für die Einladung.
2: Ich schließe mich an. Hallo Christian.
0: Sehr gerne. Ähm, wir fangen an mit einer Kurzvorstellung, damit die Hörerinnen äh, wissen, wer ihr seid. Wer möchte anfangen?
2: Ich lasse der Dame natürlich den Vortritt.
1: Oh, sind wir ein schönes Rollenmodell. Ähm, <lacht> <Ja>. <lacht> okay, gerne. Also Konstanze Schwarz, ich arbeite bei TerraTech seit fast 15 Jahren baue schon sehr lange Software in allen möglichen Rollen und bin dann immer weitergegangen Richtung Trainer, Moderator, Coach und bin auf dem Weg irgendwann auf die Liberating Structures getroffen und setze sie nicht nur in meinen Projekten, in meinen Runden, sondern durchaus auch im Privaten ein. Also ich habe sie auch schon mal als Elternbeirat eingesetzt in der Schule.
0: Wundervoll. Andreas, wie sieht es bei dir aus?
2: Ja, Irgendwie laufen dann die, die Lebenswege einigermaßen zusammen. Ähm, bin heute auch äh, ursprünglich als Softwareentwickler bei Interatech angefangen, äh, beim, bei den Rollen Agile Coach, ähm, Moderator und ähm, Trainer angekommen. Und das sind natürlich auch die Rollen, in denen ich das wunderbar einsetzen kann, die Liberating Structures. Ähm, manchmal auch privat, wenn es sich mal ergibt, aber kommt aktuell relativ selten vor tatsächlich.
0: Sehr schön, vielen Dank. Konstanz, darf ich bei dir weitermachen. Ähm, wie bist du denn in die Praxis von Liberating, Liberating status gekommen?
1: Also zum einen hat ein ähm, Kollege, der zufällig hier auch anwesend ist, mich äh, irgendwann mal da drauf gestoßen, hat gemeint, hey, die sind voll cool, schau dir das mal genauer an. Und dann ergab es sich, dass äh, in München ziemlich zeitnah dann das Liberating Structure Meetup gegründet wurde. Da war ich dann beim ersten Meetup da und dann hieß es gleich so: Hey, wir brauchen Leute, die das nächste in die Design Group gehen und sich ähm, überlegen, was wir denn beim nächsten Meeting machen, welche Liberating Structures wir erleben. Und ich so: Ja, interessiert mich, mache ich mit. Und so war das ein ziemlicher Kaltstart.
0: Also gleich äh, quasi von Anfang an im Design-Team der äh, LS-Meetup München reingeraten. Genau. Und hast du auch deine ersten Praxiserfahrungen dann in dem Meetup gesammelt?
1: Wenn ich mich da genau erinnern könnte. Ich glaube, es lief relativ parallel. Also ich habe es zum einen in dem Meetup gemacht. Ich habe es auch gleich in ähm, Meetings eingesetzt. Wir haben es gleich in einem, in einem Training, das, das wir gemacht haben, Andreas und ich gleich mit ausprobiert. Und ich war zu der Zeit äh, Elternbeirat in der Grundschule. Und da gibt es sowas nennt sich ähm, Cash, also Kooperation Eltern-Schule. Und da muss man mal einen, einen Abend machen mit den ganzen Schüler, also Eltern Klassenelternsprechern, also mit den Erwachsenen. Mhm. Und ähm, das hatte ich angeboten. Der Rektorin, darf ich den ein bisschen strukturieren, dass da wirklich was rauskommt dabei und dass es kurzweilig ist, dass alle mitarbeiten und das war ein voller Erfolg, also die Teilnehmer haben auf die Uhr geschaut, wie schon 22 Uhr, wir dachten so, das ist vielleicht acht. wir haben um 7 angefangen, ähm, also ein, ein Riesenerfolg und da sieht man auch, wie, wie schön man sie ist. Man braucht jetzt nicht unbedingt Informatiker, um die herzunehmen, sondern das ist ja ein komplett freies, freies Feld. Also Menschen aus allen Lebenslagen, die da als äh, Klassenelternsprechern dabei waren. Ja, das hat super. mich schon sehr begeistert.
0: Auf jeden Fall. Das klingt, das klingt begeisternd. Und äh, wie schön, dass auch die, die Praxis dann nicht nur auf den Beruf sich äh, bei dir da erstreckt hat, sondern dass du auch im privaten Kontext das anbringen konntest. Hm. Andreas, wie sah es bei dir aus? Ich meine mich daran zu erinnern, dass du auch in Hamburg angefangen hast mit dem, mit dem User Group oder wie war das?
2: Ja, wobei nicht ganz mit der User Group tatsächlich. Ähm, äh, infiziert hat mich letztendlich ein Ex-Kollege von dir, der Erik Hooggräfe. Mhm. Mit dem war ich zusammen im Projekt und ähm, dann fragte der mich irgendwie, im November 2016, ähm, ob ich ihm denn bei einem Vortrag auf den XP-Days helfen könnte. Ah, ja. Dann sage ich, ja, kann ich gerne machen, worum geht es denn? Naja, Liberating Structures in Retrospektiven. Und ich so, liberating was? <lacht> und dann, dann hat er mich da äh, sozusagen dann auch gleich mitgenommen, ins kalte Wasser geschubst und so. Und dann habe ich, bevor ich das so richtig ähm, in Kontakt mit kam, sozusagen schon einen Vortrag drüber gehalten und durfte dann aber schön in der Hamburger User Group sehr, sehr intensiv und viel lernen mit wirklich tollen Menschen in der Design Group und habe da eigentlich so viel mitgenommen, dass es mir dann auch meinen Abflug aus Hamburg sozusagen erleichtert hat,
1: mhm.
2: das dann auch weiterzutragen.
0: Und du bist, glaube ich, momentan auch aktiv noch in der User Group, oder?
2: Ja, ich bin in der, ähm, im Berliner Liberating Structures Lab ähm, aktiv, äh, im Moment ein bisschen zweite Reihe. Ich habe aber äh, dafür mitgesorgt, dass die Liberating Structures User Group Rhein-Main ähm, sozusagen wieder eine Design Group hat und äh, wir sind jetzt alsbald wieder voll dabei und bieten demnächst auch schon wieder das nächste Meetup an. Also da, da ist Leben drin, auch wenn die Wege manchmal weit sind, aber es ist Leben drin.
0: Auf jeden Fall. Und die User Groups sind ja auch noch ein großer äh, Meilenstein, um in die Praxis reinzukommen. Ja. Also besser kann man es nicht haben in der User Group. Ähm, Sachen ausgruppieren direkt. Und ähm, diese Groups, die wir machen, meine ich, sind ja auch immer äh, themenbezogen. Ne? Also Wir, wir machen ja nicht die Methode, Methode wegen, sondern es gibt ja immer so ein bisschen auch einen Bezug zu einer Fragestellung des, des täglichen Lebens.
2: Ja, wobei die Fragestellungen manchmal schwer zu finden sind. Wie, <lacht> ja. wie schafft man es, eine Gruppe von äh, sehr, sehr unterschiedlichen Menschen, Menschen zusammen auf, auf ein Thema zu committen, wo sie dann auch inhaltlich mitarbeiten können?
0: Ja, das ist sicherlich eine Herausforderung. Ihr seid jetzt äh, Gemeinschaftsautorin im Buch, richtig?
2: Mhm.
0: Ihr habt euch äh, eine Geschichte ausgesucht. Ähm, die Geschichte selber sollte jetzt gar nicht im Mittelpunkt stehen, sondern erstmal, wie seid ihr, wie habt ihr diese Geschichte ausgewählt? Ihr habt ja viel, viel, viel Erfahrung im Praxisbereich. Warum gerade diese Geschichte? Wie kam es dazu?
1: Ähm, also, es war, wie das, wir das Buch geschrieben haben, war das gerade sehr, sehr aktuell das Thema. Und ich muss sagen, die, die Grundlage, warum wir das überhaupt machen konnten, begeistert mich. Unsere ähm, Firmengründer haben entschieden, dass sie die Firma an die Mitarbeiter weitergeben und haben dazu die Genossenschaft gegründet, die dann eigentlich mhm. gerade dabei ist, Eigentümer der Ethertech GmbH zu werden. Mhm. Und also das ist schon mal begeisterungswürdig an sich. Ja. Und dann kamen die, die Vorstände auf uns zu und sagten, sie, sie hätten gerne irgendwie ein, ein Maß an irgendwas, wo sie ihre Entscheidungen ähm, werten können oder auch so ein bisschen prüfen können, ob sie die richtigen Entscheidungen treffen. Man kann jetzt in so einer Genossenschaft nicht für, nicht für jedes Thema eine Vollversammlung ein, einberufen. Ähm, manchmal muss der Vorstand auch so entscheiden. Und hatten eben gefragt, ob, ob der Andreas und ich Workshops konzipieren können, mit denen wirklich von allen Mitgliedern dieser Genossenschaft Werte eingesammelt werden, die sie dieser Genossenschaft zuschreiben.
0: Mhm.
1: Auf deren Basis dann die Vorstände wieder ihre Entscheidungen ein bisschen validieren können oder sie so als, als Nordstern fungieren für, für ihre Entscheidungen. Mhm. Und Allein diese ganze Thematik fand ich, abgesehen von den Instructures mit denen wir das dann umgesetzt haben, so genial, dass das unbedingt in die Öffentlichkeit muss, und wenn dieses Buch passt.
2: <lacht> Na, das, das Schöne an, der, an diesem Workshop war ja tatsächlich, ähm, dass wir sozusagen einen Workshop konzipiert haben, der dann nicht nur von uns, sondern auch von anderen Moderatoren gehalten wurde.
0: Mhm.
2: Wir hatten also sozusagen etwas, was ich häufig im Liberating Structures-Kontext erlebe, diese, diese verschiedenen Ebenen. Wir machen das ja in den, in den Meetups gerne so, dass wir ein inhaltliches Thema haben und dann haben wir die Meta-Ebene dazu, die wir dann debriefen, um zu analysieren, wie denn die Strukturen gewirkt haben, was die Menschen denn so erfahren haben damit. Und da hatte das auch so schön zwei Ebenen. Ja, also, nicht nur den Workshop konzipieren, sodass wir ihn halten können, sondern eben auch, dass er als Vorlage für andere Moderatoren gilt, damit wir da sozusagen an, an den verschiedenen Firmenstandorten diesen Workshop eben mehrfach halten können.
0: Ja. Und was Seid wir damit ihr, da, Ja, ganz ganz
1: Wir haben damit nochmal was erreicht, nämlich wir haben wieder Liberating Structures verbreitet. Ja. Denn wir haben Kollegen gefunden, die gesagt haben, ja, also wenn ihr uns dieses Storybook gibt, also wirklich ein Skript, was muss ich nacheinander machen, und dann, dann halte ich den Workshop für euch. Und damit haben die auch schon wieder Liberating Structures kennengelernt, erleben gelernt und nehmen sie jetzt auch her.
0: Haben die das denn, konnten die Workshops wirklich rein aus dem Design Storyboard äh, halten oder haben sie vorher einmal äh, hospitiert bei euch?
2: Wir haben sie, glaube ich, aufgekleist in so einer Session. Mhm. Das, das war ähm, alles remote gewesen dann tatsächlich. Es war ursprünglich mal konzipiert gewesen dafür, dass wir das äh, in einem Raum mit den Menschen halten. Mhm. Und ähm, das, das sieht man tatsächlich auch noch in der Version, die im Buch ist, weil da ist 2510 Crowdsourcing drin. Das mussten wir dann ein bisschen adaptieren für die Online-Variante, weil das 2510 Crowdsourcing online durchzuführen, Geht zu mit einfachen Mitteln nicht. Mhm. So Habe ich zumindest die Erfahrung gemacht. Äh, ich weiß, dass mhm. es mittlerweile eine Softwareumsetzung gibt dafür, ähm, aber die hatten wir zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und äh, dann haben wir die, die Moderatoris eben vorher gebrieft und haben das mit denen durchgesprochen, haben ihnen auch ein Board zur Verfügung gestellt, ein Miro-Board, äh, auf dem sozusagen dann das Ganze nochmal äh, unterfüttert ist. Und äh, damit hat das dann ganz gut geklappt. Also wir waren, also ich war bei keiner Session dabei, die von einem anderen Moderator gemacht wurde. Ich weiß nicht, ob du, Konstanze, bei einem dabei warst.
1: Nee, das war ja dieses ähm, Chaosjahr 2020. Ja. Ähm, wir haben aber die Rückmeldung gekriegt, dass es ähm, zum einen von dem Moderator dass es super geklappt hat. Und wir haben Ergebnisse. Wir haben aus, aus jedem Standort auch ein Set an Werte.
0: Das ist ja eine der, der, der Stärken, ne? ergebnisorientiertes Arbeiten. 2510 25, Crowdsourcing beruht ja darauf, dass man schönen Raum hat ne? und Zettel mit Ideen schreibt, durch den, durch den Raum läuft, Zettel austauscht und ähm, bewertet. Das ist natürlich äh, virtuell schwer nachzubilden, die Haptik. Was habt ihr denn als Ersatz genommen dafür?
2: Ich glaube, ich glaub habe eine relativ rauch. einfache Voting-Methode genommen. Auf, auf okay. Board.
0: Alles klar, Ja, macht ja auch Sinn dann. Hm. Sind, sind, seid ihr denn speziell angesprochen worden denn, äh, von den Vorständen, weil ihr bekannt wart für den Einsatz von LS und für die Interaktivität und die Teilhabe von allen?
1: Ja, genau Das ist deswegen. Ruf. Also, ja, Sehr gut. Ja. Wir haben auch, also so, eine, so eine Genossenschaft will ja auch gegründet werden. Ähm, da sind sehr viele Formalien zu durchlaufen. Das ist ein relativ trockener Abend, er ist sehr lange. Es spricht einer, viele müssen zuhören. Und da wurde ich zum Beispiel auch gefragt, ob ich da nicht am Anfang was machen kann. Hab dann den Andreas gefragt, machst du mit? Und dann haben wir wirklich nur kurz ein Impromptu Networking mit der Frage, ähm, warum bist du heute hier? Gemacht. Ja. Ja. Was hatte das für eine Wirkung? Es ist jeder mal aufgestanden, es hat jeder geredet, wild durcheinander mhm. und danach konnte jeder die Zeit sitzen und auch so zuhören, dass, dass wir wirklich sehr zügig durchgekommen sind mit der Gründung der Genossenschaft.
0: Sehr schön.
2: Das war dieses Gründungstreffen und da waren wir bestimmt 200 Leute im Raum, ne?
1: Ja. ja.
0: Wundervoll. Ja. Ähm, die, für alle Hörerinnen und Hörer da draußen, lest die Geschichte euch gerne durch in dem Buch ähm, über den Zwei-Stunden-Werte-Workshop. Ähm, nun kommen wir aber noch ein bisschen, weil wir Praxis-Podcast sind, äh, auch die Frage in der Praxis, was ist denn die lieblingsstruktur und warum, Andreas?
2: Da kann ich mich nur schwer entscheiden, muss ich ehrlich sagen, <lacht> weil da sind viele tolle Strukturen dabei. Ähm, ich, ich glaube, ich komme da auf, auf eine ganz ganz kleine Simple, und zwar das Spiral Journaling. Ah, okay,
0: Spiral Journaling, yeah. ja.
2: Das, das ist eigentlich in vielen Fällen so ein, so ein entweder ein schöner Kontrapunkt am Ende, mhm. wenn man so einen lebhaften Workshop gehabt hat und dann äh, die ganze Gruppe so richtig in Ruhe bekommt und man lässt sie die Spirale zeichnen auf dem, auf dem Papier. Bevor man ihnen dann, wenn sie in Ruhe sind, äh, eben vier Reflexionsfragen stellt.
0: Mhm.
2: Und ähm, das erzeugt irgendwie häufig nochmal eine ganz andere Atmosphäre und schafft wirklich so die Basis dafür, dass viele Teilnehmer einfach nochmal zurückgucken können, was ist eigentlich passiert und, und was habe ich mitgenommen aus dem, was gerade passiert ist. Und ähm, für, für viele ist es tatsächlich immer noch ungewohnt, Journaling zu machen. Ja. Und Aber der, der Effekt ist irgendwie immer ganz toll. Da gibt es immer interessante Rückmeldungen.
0: Ist ja auch noch eine der Structures in Entwicklung, in Anführungsstrichen, weil wir haben eine ganze Menge noch, die, die noch in Entwicklung sind. Ich weiß nicht, ob die jemals offiziell ver veröffentlicht werden, aber Spinal Journaling ist ja so ein, eine kleine, feine Structure, wie du schon gesagt hast, Spirale in der Mitte, achtsam zeichnen und dann die vier Reflexionsfragen äh, in die Quadranten äh, eintragen, wo man das Blatt vorher zweimal gefaltet hatte, damit man halt einen schönen Mittelpunkt, die Spirale hat. Ne? Mhm. Ja, schön. Konstanze, ähm, wie, wie ist bei dir?
1: Ich äh, kann mich auch schwer entscheiden und nehme dann einfach diese Structure mal, die ich aktuell sehr häufig äh, hernehme oder anrege. Ich bin oft im Moment in, in Gruppen, in Kreisen unterwegs, wo viele Leute äh, anwesend sind, die alle ähm, was mitgestalten wollen, die alle mitreden wollen, die alle eine Meinung dazu haben, die Ideen haben. Und mhm. ähm, um, um diesen unheimlichen Schatz, der da ja ist, so ein bisschen in, in Richtung zu bringen und auch so, so wertschätzend miteinander zu, zu reden oder zu diskutieren, dass, dass jeder die Chance hat, etwas beizutragen und jeder gehört wird, ähm, schlage ich am Anfang sehr oft im Moment vor, lasst uns doch einen conversation Café machen.
0: Mhm.
1: Das hat auch den, den schönen Effekt, dass... Ähm, die Struktur an sich, wenn sie mal erklärt ist, so läuft, dass sie keinen Moderator an sich braucht. Das heißt, ich persönlich bin nicht in so einer Zwiespaltrolle. Gehe ich jetzt als Moderator und darf selber nicht mitreden? Oder lasse ich einfach die Struktur des, des Meeting führen und kann selbst mit inhaltlich arbeiten? Und also die Idee an der Struktur ist, dass ähm, es eine Runde, also die erste Runde, erzählt jeder, was er zu dem Thema denkt, fühlt, in Bezug damit setzt, welche Ideen er gekommen hat. Und er hat eine Minute mhm. Zeit dafür und er hat diese Minute auch wirklich oder sie. Und wer nur eine halbe Minute etwas zu sagen hat, die restliche halbe Minute, darf er noch mal Stille aushalten. Tut so eine Runde mhm. unheimlich gut. Mhm. Wenn man das in Präsenz macht, nimmt man irgendwie einen Talking-Stick, also irgendein Objekt, einen Ball oder einen Stift, den man weitergibt und derjenige redet, der den in der Hand hat. Man kann das aber auch im Virtuellen machen. Dann muss man ein bisschen mehr Disziplin walten lassen, wer gerade redet. Auch dieses Nicht-Unterbrechen, den der gerade redet, ist durchaus eine Übung. Auf jeden Fall. Und in der zweiten Runde hat dann wieder jeder eine Minute Zeit und teilt seine Gedanken, die er sich gemacht hat, wie in der ersten Runde den anderen zugehört hat. Und wenn man damit rum ist, dann gibt es eine offene Diskussion, je nachdem, wie viel Zeit man hat, und die vierte Runde ist dann wieder, jeder Einzelne hat Zeit, etwas zu sagen, was er, was er gehört hat, was er mitnimmt. Also so mache mhm. ich meistens.
0: Ja, das ist ein guter gute Hinweis, die vier, vierte Runde zu machen, auf jeden Fall. Ich sage immer, das ist so ein bisschen die Einstiegsdroge, ne? weil die Leute kennen offene Diskussion. Aber offene Diskussion ohne diese Struktur ist ja dieses berühmte Goat-Rodeo, wo jeder versucht, möglichst schnell seine Punkte loszuwerden. Aber so hatte, hat er jeder Idee jede schon einmal eine Minute, zweimal, zweimal eine Minute gehabt, die wichtigsten Punkte loszuwerden. Und dadurch finde ich die offene Diskussion hinterher auch mal wesentlich wertvoller, weil halt schon vieles gesagt worden ist und man darauf Bezug nehmen kann und man Sachen in Zusammenhang setzen kann. Ne? Mhm. Genau. Ja, finde ich auch, benutze ich auch sehr gerne, sehr häufig, äh, damit die Leute so ein bisschen <lacht> angefixt werden von den LS. Ähm, dann ist ja auch interessant, ihr habt ja sehr viel Praxiserfahrung gesammelt. Ja, ne, wir haben ja schon von auch Andreas gehört, 2016. Ich glaube, Konstanze, du bist auch schon seit 2017 oder auch mhm. 2016 dabei,
1: Sieb ne? war es, glaube ich, ja.
0: Ne? Ähm, was ist denn so, was ist denn so euer Tipp, euer Tipp aus, der, aus eurem Fundus in der, in der, ähm, für die konkrete Anwendung, wenn ihr sagt, so wenn ihr irgendwie in die Praxis gehen wollt? Darauf könnt ihr achten oder darauf solltet ihr achten?
2: Also für mich ist es tatsächlich so eine Erkenntnis, die ich schon zum Glück relativ früh mit Liberating Structures ähm, bekommen habe. Und zwar ähm, die Qualität des Ergebnisses steht und fällt mit der Einladung. Mhm. Und... Äh, so gut die Liberating Structures, die äh, Teilnehmer durch, durch den Prozess begleiten, durch, allein durch die Struktur. Ähm, wenn du es nicht schaffst, eine geeignete Einladung voranzustellen, eine geeignete Frage, ein geeigneter Prompt, dann kommt am Ende nicht unbedingt das raus, was du haben willst. Und ähm, deswegen... Zeit damit zu verbringen, zu überlegen, was ist denn tatsächlich so die richtige Formulierung? Wie, wie spreche ich meine Teilnehmens an? Ähm, welche, welche Frage stelle ich? Ähm, möglicherweise äh, mache ich auch einen kleinen Raum auf und stelle zwei Fragen, mhm. äh, dass, damit sich äh, die Teilnehmer so ein bisschen orientieren können. Oh, das eine liegt mir vielleicht ein bisschen mehr, das andere ein bisschen weniger. Also entscheide ich mich äh, für den ersten Weg. Ähm, da da gehört, glaube ich, durchaus ein bisschen Konzentration rein, um, um da was Gutes hinzukriegen, damit man echt so tolle Ergebnisse dann auch wirklich in der entsprechenden Zeit produziert.
0: Ja, sehr gut. Unterstreiche ich 100 Prozent. Die Einladung ist, das ist sehr wichtig. Wenn du die Frage zu ungenau stellst oder widersprüchlich oder zu kompliziert stellst, dann... Ja, was sollen die Leute damit anfangen dann halt, ne? Mhm. Sehr gut. Vielen lieben Dank, Andreas. Konstanze, hast du eine ähnliche Perle für uns?
1: Ich kann daran anschließen, und das ist ähm, eigentlich ein ganz, ganz altbewährter Moderatoren-Trick oder Hinweis. Alles, was du sagst, visualisiere es. Mhm. Ähm, Deliberating Structures haben oftmals mehrere Schritte. Hm. Und jetzt hat man unter seinen Teilnehmern ganz verschiedene Menschen. Die einen möchten jeden Schritt angeleitet bekommen. Die anderen, denen wäre so ein erster Überblick, was kommt denn alles da rein nach? Ähm, sehr, sehr wichtig oder sehr hilfreich, sagen Sie mal so. Und ganz oft hören sie dir zwar zu, was du ihnen sagst, was sie jetzt der nach machen sollen, aber wenn es dann darum geht, das jetzt zu tun, also Moment, was muss ich jetzt nochmal tun? Mhm. Dann ist es für alle enorm hilfreich, wenn es einfach irgendwo visualisiert ist, irgendwo steht. Und das kann man sowohl virtuell machen, auf dem Board, wo das draufsteht, welche Schritte einzeln sind, oder man macht sich halt einen Flipchart oder von mir auch eine PowerPoint und schreibt einfach drauf, was die Teilnehmer der Reihe nach tun sollen. Das erleichtert, es ist unheimlich und das dann kommt dieser Effekt auf, dass sich jeder Teilnehmer in diese Struktur fallen lassen kann und sich daran, daran festhalten kann. Sonst muss man sich ja merken, was soll ich jetzt tun da rein nach.
0: Ja, auf jeden Fall. Visualisierst du dann auch mit den ähm, üblichen Strichmännchen oder machst du alles textuell?
1: Nee, also Bilder sagen, Bilder sagen mehr als Worte. Nur Bilder sind zu interpretierwürdig. Ja. Eine gute Mischung macht's. Und es sind ja oft, das sind Strichmännchen, es ist eine Zahl dazu, es ist ja oft die Zahl, wie viel, wie viel Zeit hat man, oder der Hinweis, du bekommst ein akustisches Signal, wenn die Zeit vorbei ist. Und eben ja. die Frage, also die Frage würde ich schon in Text aufschreiben und auch visualisieren, die Einladungsfrage.
0: Sehr schön. Und du hast gesagt, PowerPoint,
1: benutzt du PowerPoint? Äh, eigentlich nicht mehr, wenn ich nicht muss.
0: Andreas, also
2: machst du noch PowerPoint eigentlich? Kommt ein bisschen auf den Kontext an. Okay. Ja, also es kann schon sein, dass es sinnvoll ist, dann aber zum Beispiel nur, um, um wirklich textuell eine Frage nochmal darzustellen. Aber das kann auch sein, dass, äh, dass es in dem Kontext, in dem ich gerade unterwegs bin, überhaupt nicht passt und ich dann die Frage auf den Flipchart schreibe und so. Ja. Also das, das ist wirklich sehr individuell.
0: Und das Schöne ist ja, dass dadurch, dass wir nicht moderieren müssen und darauf achten müssen, wer wann was zu sagen hat, man, wenn man irgendwie einen Flipchart noch nicht fertig hat oder noch mal eins Zusätzliches braucht, kann man das malen, schreiben, während die Teilnehmis arbeiten.
2: Ja, Verstand. das stimmt.
0: Das macht es manchmal ganz praktisch, wenn man keine große Vorbereitungszeit hatte.
1: Oder man kann sich auch einen Fundus anlegen von Strukturen, die man oftmals hernimmt und dann auch wieder rauszieht. Ja. Sie mal
0: mehr. ja, mit seiner flip rolle durch die Lande zieht. <lacht> genau. <lacht> Wunderbar. Ähm, was sonst noch? Habt ihr beide noch etwas, was zu so dem Thema passt und was nicht in unsere Fragen reingepasst hat?
2: Mir, mir fällt so ein und... Äh, ich denke mal, Konstanze, du kannst da mitgehen. Es hat sich immer wieder bewährt, zusammen unterwegs zu sein. Mhm. Bei der Workshop-Moderation und gerade auch bei den Liberating Structures, sodass man sich gegenseitig immer den Rücken frei halten kann. Also ich persönlich bin so ein bisschen dazu übergegangen, auch wirklich in der Praxis, in der freien Wildbahn, das Prinzip anzuwenden, was wir in den Meetups häufig tun, das Whispering out loud. Mhm. Auch die, die Teilnehmer komplett teilhaben lassen daran, oh ja, wir haben jetzt gerade hier irgendwie eine Schwierigkeit oder es läuft irgendwie in eine andere Richtung, als wir das ursprünglich mal geplant haben. Und dann zu sagen, ja gut, wir müssen jetzt mal kurz durchschnaufen und vielleicht machen wir fünf Minuten Pause und dann sind wir wieder am Start und wissen, wie es weitergehen soll. Ähm, und manchmal merkt man ja auch als, als Moderatori nicht, wie man sich verläuft irgendwie. Man mhm. ist da voll fokussiert und will sein Thema da umsetzen, während dann äh, das Co-Moderatori eben in der Lage ist, den Raum zu erspüren und zu sagen, hey, Moment mal, ich glaube, wir könnten hier ein bisschen von, von unserem Plan abweichen und in eine andere Richtung gehen. Mhm.
1: Kann ich voll mitgehen und ich kann jedem nur wünschen, dass er einen so guten Moderat Moderatorpartner findet äh, wie ich. den wäre das nämlich.
2: <lacht> ja. Danke für die Blumen und äh, ja. kann ich ebenso sagen, ja.
0: Wunderbar. Ja, unterstreiche ich auch, ne, Es ist äh, immer wahnsinnig angenehm, wenn man so zweit machen kann, weil einfach ähm, wesentlich mehr gesehen wird, ne, während die eine Person wirklich dann intensiv irgendwas erklärt und so, hat die andere Person noch Augen für den Raum und kann ein bisschen mehr aufnehmen. Mache ich auch immer sehr gerne zu zweit. Ja, ähm, dann haben wir es für heute, denke ich mal. Vielen lieben Dank für eure Einsichten und für eure Tipps und Tricks zur Praxis. Ähm, habt ihr noch letzte Worte?
2: Jetzt kommen die Fangs, last words. Genau.
0: Ähm, noch etwas, was ihr mitgeben
2: wollt? Ich glaube, wir haben, wir haben viel geteilt. Wenn, wenn jemand äh, mit uns in Kontakt treten will, deswegen äh, ist er natürlich äh, jederzeit willkommen. Äh, und genau. ansonsten, wie sagt man in Hamburg so schön, äh, da sagt man Tschüss. Hamburg sagt man Tschüss.
1: Genau, ich bin aus München, ich sage Ciao, der Servus.
0: Dann sage ich auch Servus, Ciao äh, und vielleicht sogar nochmal Moin Moin passt jetzt zwar jeder Angelegenheit und ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Bis bald.
2: Bis bald. ciao ciao Tschüss. Tschüss.
0: Das war der Praxis-Podcast zu Liberating Structures. Alle zwei Wochen erscheint eine neue Folge. Ihr findet unseren Podcast auf den üblichen Plattformen wie iTunes, Spotify oder in eurem Podcatcher eurer Wahl. Wir freuen uns dort über euer Feedback. Lass uns gerne in Bewertung da und empfehle uns weiter. Ich bin Christian Weinert und ich hoffe, dass diese und die weiteren Folgen dich für deine Praxis mit Liberating Structures inspirieren. Bis bald!